Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Spectrum One is a big deal. You get Spectrum Internet with the most reliable internet speeds, free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy, and a free Spectrum Mobile Unlimited line with nationwide 5G included, all while saving big. For the big speed, big reliability, and big savings you want, get Spectrum One. Just $49.99 a month for 12 months. Visit spectrum.com slash big deal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply. ¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a la semana número 8 de la NFL. Le estamos saludando con mucho gusto entre amigos, el podcast de los Denver Broncos para Broncos en Español. Le doy la bienvenida a mis compañeros. El análisis del día de hoy es extenso y es concienzudo. ¿Y quién mejor que ellos para que nos den los pormenores de lo que ha ocurrido en esta semana en el eh, duelo particular efectuado en Londres entre los Denver Broncos y los Jaguares de Jacksonville? Le doy la bienvenida a quien estuvimos extrañando por algunas semanas, pero que gracias a Dios está de vuelta y está de vuelta con triunfo. Así que bueno, pues Rebe, Rebeca Landa, te doy la bienvenida. Calurosa la bienvenida y el gusto de saludarte. Gracias, Carlos, Vic, y a todos los que siempre nos acompañan. Qué mejor manera de volver eh, con victoria. Y además me pareció una muy buena victoria, ya lo vamos a estar platicando. Obviamente siempre cosas que corregir, pero contenta de estar otra vez con ustedes. Yo también los extrañé. Bueno, pues también tenemos al gran Víctor Ayala, quien pues se ha constituido en un gran pilar de este podcast. Y que bueno, pues... Eh, eh, estamos en la semana número 8, brother, y te doy la bienvenida. Sí, Carlito, Rebeca, encantado de estar una vez aquí con ustedes. Este, encantados de tener una victoria y pues este, poder dar un análisis del juego, de lo que sucedió y más bien este, ver lo que nos fue bien y lo que nos fue mal, pero uh, emocionado de tener a Rebeca de vuelta. Rebeca, te extrañamos. Mm, gracias, Oigan. Bueno, eh, parte de esa extrañada que le dimos, eh, fue también el regocijo que nos causó la noticia de que nuestra Rebeca Landa estuvo presente en el, la transmisión de los Denver Broncos, precisamente haciendo el broadcasting para México eh, por vía ESPN, así que bueno, pues nada que felicitarte, querida compañera, tú eres nuestra y estamos tremendamente orgullosos de ti, así que bueno, pues enhorabuena, un gran trabajo el que realizaste y creo que estuvo en muy buenas manos el triunfo de nuestros Denver Broncos. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad, es cuando me dijeron, te toca narrar tu segundo partido estelar y va a ser el del domingo por la mañana, Broncos y Jaguars, yo, Dios mío, <ríe> por favor. Era, era, como, era para celebrar. Rebe, este... Era así como, así como... <ríe> Sí, con sentimientos encontrados, no, obviamente sí. fue muchísimo gusto, recordé mucho Carlos aquella vez que nos tocó transmitir el partido juntos de los Broncos y los Jets, este, y bueno, hacerlo ahora con ESPN para Latinoamérica, para México, fue súper lindo, ¿no?, poder compartir eso y también ver al equipo, eh, conocerlo de una forma distinta, la que generalmente conozco a los otros equipos a los que narro, 
Entonces creo que fue una experiencia súper linda y sin duda la disfruté. Ahora que mencionabas precisamente esa aventura que tuvimos con la narrativa del equipo de los Broncos en contra de los Jets, qué recuerdos, la verdad que, bueno, la vida sí, nos da. Yo creo que fue nuestro amuleto de la suerte para ganar. Entonces yo, yo voto que ESPN deje a Rebeca narrar todos los juegos de los Denver Broncos. <risa> fue lo que, nos, lo que nos ayudó, lo que nos dio el extra para ganar. Me gusta Cierto. cómo piensas, Vic. <risa> Cierto, fue un, una, una, un ingrediente extra que le vino bien a los Denver Broncos Bueno, pues como ustedes ya mencionaron, es semana de triunfo Se rompe una mala racha de cuatro partidos perdidos en fila Y los Denver Broncos logran su tercera victoria de la temporada Lo hacen a manos de unos jaguares de Jacksonville Comandados por Trevor Lawrence Que pues en un eh, inicio quizás a lo mejor mostraba que eh, podía tener una cierta jerarquía sobre de los Denver Broncos. Eh, la ofensiva empieza con algunos titubeos. Por primera vez eh, veo que a la ofensiva hay algunos ajustes importantes. Quizás a lo mejor sea ya un poquito más intervención de Justin Noten, pero poquito a poquito lo iremos eh, eh, dilucidando cómo se va dando en los entrenamientos y particularmente en los partidos. Eh, Creo que la ofensiva eh, se erige como una ofensiva más eficiente y por ello creo que eh, es el significado del triunfo del día de ayer. La defensiva la vamos a analizar en su momento, pero creo que también la defensiva pues, sigue jugando a niveles altísimos y nuevamente permite menos de 20 eh, puntos a sus rivales pero estamos eh, como primer eh, análisis con la, con la ofensiva. Eh, yo realmente, cuando vino la primera, inter bueno, la única intercepción, sudé en frío, se los juro, y, y pensé que era un augurio de lo que se nos venía, pero afortunadamente, como repito, hubo varios ajustes importantes, y yo creo que esos ajustes ustedes este, los vieron tranquilamente, y creo que será importante que nos los puedan eh, eh, pues desmenuzar. Comenzamos contigo, Vic. Sí, claro, este, no creo que lo vimos tranquilamente, yo pienso que Rebeca lo tuvo que ver tranquilamente porque estaba narrando el juego, pero yo sí estaba fingí, así como que... Uf. Fingí tranquilidad. <ríe> y así, sí, yo así como que, uff, no, eh, estaba yo seguro que nuestra defensa nos iba a ayudar, um, creo que estamos, este, ya, ya están probados en la guerra que pueden, que pueden este, defender, uh, pero hablando de la, de la ofensiva, uh, me encantó los ajustes que dices, Carlitos, a uh, ciertos puntos que se, son destacados a uh, 3 de 3 en el red zone estuvieron este contra los jaguares donde anotaron las tres veces que, que llegaron a red zone a uh, Jerry Judy, Melvin Gordon y me parece la David Murray fue el tercer touchdown uh, fuera de eso este hubo un, hubo un drive hermoso de 98 yardas este que, que te pones a ver y dices bueno fue ejecutado perfectamente Um, intro, le pasaron el balón a varios receptores, este, incluyendo a Greg Dukic, que rápidamente se está convirtiendo en una ala cerrada muy buena en su, en su primer año este, en la NFL. Um, y, y la verdad, este, me, me encanta el muchacho. Y creo que, que vimos a uh, poco de lo que se vio contra los cargadores, los Chargers, eh, este, cuando anotamos donde empezaron a repartir el balón, donde se, se vio que involucraron a Jerry Judy, involucraron a KJ Hamlin, involucraron a Greg Dolkich, 
eh, involucraron en el juego terrestre. Entonces, para mí fue un, un drive muy balanceado eh, y, y en sí fue, lo, fue los flashes que te da que esta ofensiva tiene mucho potencial cuando pueden mover el, el balón 98 yardas y anotar un touchdown. Um, la verdad, me gustó. Me, me quedé impresionado cómo, cómo pueden trabajar bien cuando todo está, cuando todo está funcionando. A pesar de que se lesionó Lloyd Cushenberry, me parece que Graham Glasgow entró y hizo un mucho mejor trabajo este, como centro. Aunque hubo ahí un, un cier una cierta jugada donde hubo un false start en Dalton Reisner um, y se veía que estaba discutiendo con Glasgow porque al parecer Reisner es el que recibe la llamada de, de Russell Wilson. Rebeca nos dio un breakdown hermoso hace unas semanas. Y luego este, cuando Reisner se ajusta, ya le dice a, a, al centro que haga el stand de la pelota. Entonces, uh, me parece que hubo una falta de comunicación ahí, pero uh, arreglaron sus errores y me parece que la línea jugó mucho mejor este, contra los jaguares. Sí, Rebe, eh, esa era una cosa también muy puntual. Eh, la lesión de Cushenberry, eh, pues simple y sencillamente dio como un salto de calidad a la línea ofensiva y creo que le da más oportunidad... De, 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 de ejecutar el libro de jugadas a Russell Wilson. Sí, a ver, Kai Cushenberry y yo dije, no, Dios. Una, porque él y Dalton Reisner son los únicos jugadores de la línea ofensiva que habían jugado todos los snaps ofensivos esta temporada. Lo importante que es esa línea ofensiva y la continuidad, porque lo que pasa cuando estás jugando tanto con alguien es que la comunicación se vuelve casi telepática. Entonces, cuando Kai Cushenberry, yo dije, esta línea ofensiva de por sí, de repente tiene sus dificultades y ahora se les Kai Cushenberry se va a poner más difícil. La verdad es que creo que en general todo el equipo se eleva, hablando de la ofensiva, a partir de la intercepción de Justin Simmons. Toda esa primera tres ofensivas, me parece, yo decía, ok, definitivamente estos broncos van de mal en peor. O sea, que es algo que a mí me ha sorprendido mucho de este equipo. En la primera semana contra los Seahawks, bueno, hay faltas de comunicación, ok, hubo dos fumbles cerca de eh, zona roja de, en la yarda 1. Eh, y después, ah, bueno, van a empezar a agarrar comunicación entre ellos, parecía que no. En la primera serie ofensiva casi interceptan a Russell Wilson. O sea, no debió de haber sido una intercepción, podrían haber sido tres. La cantidad de castigos generalmente vemos mucho los castigos por parte de la ofensiva, aquí también estábamos viendo castigos de la defensiva, Justin Simmons en una actitud inapropiada peleándose con un jugador, o sea mi comentario inicial fue, este equipo en términos generales, incluyendo ahora la defensiva, está frustrado o sea, estas actitudes que veo del equipo ya tienen que ver con temas no nada más de falta de disciplina pero también de frustración de que la defensa por más que haga y hagan, no tiene a alguien que lo complemente para cerrar los partidos. Después de la intercepción de Justin Simmons, ahí para mí empieza a caminar esta máquina, no sé quién se prendió, quién se animó, también me, vi, me dio mucho gusto ver en, en la celebración al final del partido a Justin Simmons como líder rompiendo. Entiendo quién es Russell Wilson y la fama con la que llega, pero perdón, Russell Wilson tiene que encontrarse su lugar en el equipo, no por lo que le pague, no porque sea un campeón de Super Bowl, llega y ya eres el líder. El liderazgo te lo tienes que ganar, Justin Simmons lo tiene, y creo que ayer se reflejó mucho en el, ca en el campo con esa, e esa chispa que le dio a esta ofensiva. Entonces, nada, ya en la ofensiva yo me sentí muy contenta de ver una versión mejorada de Russell Wilson, incluso cuando salió corriendo por, por su propio pie, te dabas cuenta que no es el más rápido 
que no es el mismo que hemos visto siempre. Y tal vez eso tiene que ver con la lesión que venía manejando, que es muy real, que muchos jugadores se tomarían incluso más tiempo para volver. Russell Wilson es un jugador que sana rápido, es un jugador que se ha perdido cuatro partidos en toda su carrera, pero sí se vio un poquito más lento. Aún así, cuando empezó a involucrar a los demás, a Dulcich especialmente, esa fue la serie que despertó todo para mí. Y creo que muchas veces lo que hemos visto esta temporada, incluso lo vimos al principio del partido, y la razón por la que llegan las intercepciones, parece que Russell Wilson está casado con Corland Sutton. Y entonces busca a Corland Sutton, casi le intercepta, y luego del otro lado le acabaron interceptando porque lanza a Corland Sutton. A ver, el balón llegó corto, sí, posiblemente si estuviera bien colocado, no hubiera sido intercepción, no, pero tampoco Corland Sutton era el más libre, no había generado una separación impresionante como para casarte con que a fuerza lo tienes que lanzar ahí, entonces creo que una vez que, igual que lo que dijo Vic, empieza a involucrar a más gente las cosas empiezan a moverse mejor eh, también creo que el hecho de que tenemos a la T.S. Murray, la verdad wow, George Payton, de dónde lo sacó lo bien que juega eh, cómo ese segundo esfuerzo te da las yardas extra que necesitas, en muchos momentos yo dije, no hombre, este fue un acarreo de dos yardas y en ese un segundo esfuerzo y consiguió ocho, pues creo que también eso hay que aplaudirlo, sí creo que es importante involucrar mucho más el juego terrestre, por momentos siento que esta ofensiva, incluso ayer que salimos con Victoria, no tiene todavía una identidad de repente es lanzar, lanzar, no, ok, vamos a correr, ¿dónde está Melvin Gordon? Ah, aparece solo en zona roja, y, o sea, como que todavía no queda muy claro dónde tiene que usar George, eh, Nathaniel Hackett a sus jugadores. Vi una versión mejorada de Russell Wilson, sí, me gustó ver la paciencia que tuvo de hacer sus progresiones, ir leyendo, incluso ir a la válvula de escape, pero en momentos yo veía que iba a la válvula de escape de inmediato, claro, eso tiene que ver con el tiempo que le da la línea ofensiva, pero aquí literalmente lo veía hacer uno, dos, tres, cuatro, nada, cinco, y entonces te das cuenta que la línea ofensiva le está dando más tiempo, pero que él también está siendo paciente, porque hay momentos en los que lo he visto, que tiene tiempo y toma una decisión apresurada, entonces creo que esta ofensiva movió muchísimo mejor las cosas, lo que yo destacaría mucho es los castigos. En la primera mitad, 10 castigos por parte de los Broncos. Me vuela la cabeza. Creo que somos líderes de la NFL en castigos. Y perdón, Nathaniel Hackett, pero eso habla de un equipo mal entrenado y mal disciplinado. Y esa sí es responsabilidad del entrenador. Eso, sin duda alguna, es algo que mejorar para el futuro. Eh, hay um, cosas muy puntuales que habíamos hablado ya en este podcast particularmente este servidor y que bueno pues de alguna manera a veces entre los compañeros entre los comentarios no se tomaron muy bien pero creo que es irremediablemente eh, la señal del triunfo eh, el día de ayer no entregamos un solo primero y diez por penalidad o sea la disciplina como como dices Rebe o sea tiene que ser primaria en cualquier en cualquier circunstancia de la vida eh, y, 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 por ejemplo, aunque, aunque tuvo mayor tiempo de posesión, Jaguares, el ovoide, no logra dañarte porque juega demasiado conservador, nos ataca por tierra, ciertamente casi nos corren 200 yardas por tierra, y creo que esa es una asignatura pendiente todavía para la defensiva, aún y cuando todo lo brillante que se ha visto. Pero, por ejemplo, nosotros eh, eh, hablábamos de que no se abandonara el, el ataque terrestre tan pronto y nosotros por ejemplo logramos la conversión en primeros y dieces 
eh, en siete ocasiones por vía terrestre. Entonces, ese es otro factor que contribuye también. Y otra, en tres de los cuatro cuartos estuvimos en el marcador, cosa que tampoco había pasado muy frecuentemente. A veces anotábamos en un cuarto y nos olvidábamos jamás de que había zona roja y de que había diagonales. Entonces, eh, y ya por, eh, para ahora sí que redondear el punto, eh, se involucra en esta ocasión eh, al seleccionado de tercera ronda de UCLA, Greg Doleche, y, 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 y mágicamente vienen las jugadas grandes. ¿Con quién? Con un jugador grande. Entonces, eh, ese es de lo que estábamos hablando. No se necesitaba, o sea, una, una varita mágica, no se necesitaba ser extraterrestre para mejorar esta, esta, esta ofensiva. Simple y sencillamente, Russell Wilson necesitaba un poquito de mejor protección no forzar el ovoide, incorporar más el ataque terrestre y encontrar sus targets a tiempo. O sea, no, no, era, no era nada complicado. Creo que esto va funcionando cada vez mejor. Hay muchas asignaturas pendientes, pero creo que le viene en buen momento este triunfo porque ya comenzaban a sonar las campanas de venta eh, eh, de algunos jugadores si se cargaba con la derrota en esta semana. Creo que es importantísimo que se logra el triunfo y sobre todo, pues que este equipo no solamente tiene que consolidar esta personalidad en la que tiene que estar pendiente, porque todavía no tenemos una identidad como tal, y también estar atentos porque en años venideros, pues no tenemos selección de primera ni de segunda ronda. Entonces, ese es un capital que hemos perdido por haber ganado un mariscal de campo, que bueno, evidentemente, pues estamos en confianza de que pueda ser eh, productivo para el equipo. Pero lo cierto es que ahorita tenemos una marca de 3 y 5 y pues estamos todavía con nueve juegos por delante que van a determinar pues, lo que puede hacer el futuro de esta franquicia en la cuestión de identidad, en la cuestión de reestructuración. Pero particularmente hubo muchas cosas que me gustaron el día de ayer que ojalá se sigan trabajando en esta semana de descanso y que rindan los frutos eh, para el próximo partido porque bueno, pues no, no será nada fácil. Se enfrentará a los titanes de Tennessee y creo que de alguna manera eh, el compromiso es que estos Denver Broncos reflejen el trabajo de esta semana de descanso para poderse convertir en un equipo mucho más sólido ofensivamente y que siga respondiendo defensivamente. Coincido con ustedes, eh, el, 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 el cambio del partido, el cambio de la cara, fue la intercepción de Justin Simmons en la yarda número uno, definitivamente. Pero, pero hay contribución, eh, como ya lo señalaba Vic, de varios jugadores, de varios jugadores hubo, hubo contribución importantísima, y en momentos en donde las papas quemaban, ¿eh? porque a veces eran terceras oportunidades y bueno, esta vez se optó un poquito más por correr el ovoide y creo que el resultado fue bueno, porque lo cierto es que Jaguar estuvo más tiempo el ovoide, logró más primeros y dieces y, y logró más yardas por tierra, más sin embargo no lograron establecerlo porque de alguna manera las jugadas grandes y en zona roja, simple y sencillamente nuestra defensiva fue impasada. Sí, algo que también agregaría es esas cuarta y unas que decidieron, decidió jugarse Natanio Oja, que tuvo tres en el partido, si no me equivoco, la primera decide no jugársela, <ríe> y la segunda eh, y tercera no inventa el hilo negro, y eso me gusta, porque habíamos visto que, por ejemplo, en, ¿qué había sido? Cuarta y una, aquella vez que estábamos jugando contra los Colts para obtener primera y gol, deciden lanzarla, no acaba dentro del touchdown, cuando en realidad puedes mandar un quarterback sneak 
tienes a un, a un coreba que tiene buenas piernas, es un jugador que poco se lesiona, eh, no es propenso a eso, simplemente dale para adelante, sabiendo que además tienes buena línea defensiva ofensiva para hacerlo en ese tipo de situaciones. Eh, me, me gustó esto que se ha hablado en las últimas semanas de simplificar un poquito el playbook. No sé si querían hacer demasiada magia los primeros días y como que no lo hicieron de manera progresiva. Y esta vez parecía bastante lógico. Es como, ok, es primera, van a ir por tierra, muy bien, lo están haciendo bien. Por más que sepan que ven primera, aún así están ganando yardas. Es cuarta y una, se la van a jugar, no están generando castigos para que se acabe siendo una cuarta y seis y ellos mismos disparándose en el pie, aunque sí pasó eh, cuando iban a patear. Es cuarta y una, vas a patear y luego es cuarta y seis y dices, no puede ser. Ahí es donde, ok, Nathaniel Hackett aprieta las tuercas. Pero en general vi a una ofensiva mucho más simplificada, pero que funciona. Y creo que eso es valioso, porque también en la NFL, con la llegada de Sean McVay, con la llegada de Shanahan, que ya vemos a Shanahan poniendo a Christian McCaffrey a lanzar el balón, a correr el balón, a atrapar touchdowns, como que no todas las ofensivas son eso y no todas tienen que ser eso. Hay unas que funcionan sin ser así. Entonces me gustó como ver ese lado también, de que este equipo nada más necesita tiempo para progresivamente ir creciendo. No estoy tan de acuerdo en cómo hubo manejo del reloj en los últimos dos minutos, que anotamos tan, tan rápido, que otra vez la defensa estuvo en problemas, otra vez la defensa tuvo que cerrar el partido. Si esa intercepción no sucede en la primera jugada contra los jaguares al final del partido, hubiéramos estado asustados hasta que corriera el balón hasta abajo. Entonces, me gusta la toma de decisiones de Nathaniel Hackett de soltar el balón en las 50 yardas, que fueron una recepción de 49 yardas para KJ Hamler, pero por otro lado digo, bueno, y después corre el balón, córrelo, 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 y si ganas el primer 10, ok, y si te quedas atrás, bueno, lanzas un pase, pero todo pasó demasiado rápido, y dije, acabas teniendo a un Tom Brady enfrente, que es experto en la pausa de los dos minutos, a un... Aaron Rodgers, por más mal que les está yendo esta temporada, y la historia acaba siendo diferente, acabaste agarrando a un segundo año tercer año, eh, a un equipo joven, para cerrar el partido entonces creo que también hubo algo de suerte ahí si esa serie ofensiva se hubiera jugado, si no hubiera sido la intercepción de Lawrence, si no hubiera caído el, el pañuelo, el, perdón eh, la intercepción, tal vez la historia el día de hoy sería otra por más que este equipo haya jugado de los dos lados del balón, él tiene que tener el cuidado de que no dependa a veces de sus jugadores, que él como estratega pueda controlar esas cosas del partido. Entonces creo que también ese sería otro punto eh, a considerar. Y lo que dices del tiempo de posesión, yo no podía creer el primer cuarto, creo que teníamos cinco minutos de tiempo de posesión. Cinco. Después se fue emparejando un poquito más, pero realmente... Era tres y fue. El primer, primero y diez que obtuvimos fue en el segundo cuarto. Y quedaban siete minutos, una cosa así. O sea, increíble. Entonces, bueno, también este equipo tiene que aprender a iniciar bien los partidos, no nada más terminarlos. Me, me encanta lo que hace Rebeca. Este, aún en un triunfo donde, donde se vio que se mejoró mucho el equipo, quedan muchas áreas de oportunidad. Este, el manejo de reloj creo que ha sido algo importante, la jugada de Kevin Williams me encantó, hizo una jugada grande la defensa, hizo su trabajo cuando tuvo que, que llegar, pero no tuvo que quedarse hasta ese, minuto, hasta ese punto de, de que tuvieran tiempo de, de correr de, de mover el balón ellos este, lo vimos también contra los 49ers 
cuando PJ Locke forzó el fumble y lo recuperó, este, que cerraron el juego de esa forma, pero a la misma vez le quedaba un minuto a Jimmy Garoppolo, me parece, para mover el balón. Uh, fuera de los cuartos y uno, me, me gustó cómo lo manejó mucho mejor Hackett. De hecho, el, tercer, el, el último el cuarto y uno me, me gustó mucho. Yo estaba diciendo que, que lo jugáramos. Yo estaba diciendo, no sé ustedes, pero yo no quería los tres puntos. Yo quería que, que cerráramos el juego porque yo sentía que la, la ofensiva ya estaba jugando bien. La línea ya estaba protegiendo, ya estaba abriendo los huecos necesarios para la Davis Murray. Ya estaba abriendo los las bolsas para, para este Russell Wilson, entonces me, me gustó que en ese momento, yo leyendo lo que viene del campo, dije, hay que jugarlo la, la ofensiva está jugando bien, um, y, y tienes una defensiva tremenda que, que, te va, que te va a defender, entonces este, para mí me, me gustó mucho um, me parece que, que, lo, que lo dijo Greg Dokich en una entrevista este, cuando le preguntaron ¿qué, ¿qué piensas que fue la diferencia? Dijo, en ese, en ese drive de 98 yardas que estuvo involucrado, tuvimos up-tempo, fue rápido, fue todo muy rápido, la ofensiva estaba rápido, todo fue rápido, nada fue de tomarse tiempo, no hubo pérdida de tiempo, no hubo nada, todo fue rápido, todos estábamos moviéndonos rápido y la defensa no hallaba qué hacer. Me parece que hubo una, una jugada donde de hecho los, iban a, a, los jaguares tuvieron que forzar a usar un timeout porque tenían 12 hombres en el campo. No, no sé si ustedes recuerdan, me parece que fue en tercer cuarto. Uh, pero en sí, este me encantó. Uh, me parece que Jaque tiene que tener un poco mejor de trabajo. El, el delay of game en el gol de campo y el delay of game en el, en el punt, me parece que son, son penalidades que no debes de tener en, en la NFL, donde estás perdiendo tiempo con tus equipos especiales un punt y un, y, un, y, un este, y un gol de campo, y, y la verdad te, te lastima mucho porque me parece que el gol de campo se convirtió en punt por esa, por esa penalidad, entonces um, hay errores y, y me encanta que Rebeca los haya, haya traído este, muy, muy bien explicados para, para que hagamos un análisis. Sí, ciertamente ya hablábamos de lo que pudieran ser las asignaturas pendientes, creo que durante esta temporada los triunfos que vengan a los broncos pues van a ser así, con el cuchillo entre los dientes, o como en términos pugilísticos se dice, bañaditos en sangre, pero bueno, al final de cuentas eh, dicen que un triunfo es un triunfo y sabe diferente a todo. Eh, afortunadamente se, se, se logra ese triunfo, y, y creo que más que nada cala en la la confianza de los jugadores, en la confianza de este nuevo eh, equipo de coacheo y sobre todo pues en el aficionado, ¿no? O sea, es, es distinto, creo que después de un triunfo como este, ver eh, la posible circunstancia futura del equipo y más, que creo que se tiene una semana de descanso en la que se puede trabajar bastante y se pueden corregir esos pequeños detalles y hacer de este equipo... Ya lo hablábamos eh, eh, en, en podcasts anteriores, ni siquiera la ofensiva tiene que ser una ofensiva avasalladora. Creo que con una ofensiva promedio este equipo va a lograr triunfos porque la defensiva o sea, es, es la mejor de la liga y, y está, está demostrado. no eh, Está promediando 16.5 eh, puntos por, por partido. Eso es grandioso. O sea, te está dando la oportunidad cada salida de, 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 de ponerte con, con un triunfo. Esperemos que, que, que ahora sí se haya precisamente dinamizado con tanto jugador joven la ofensiva, porque de esta manera puedes hacerle daño a una, a una defensiva rival que no te espera ese dinamismo quizás, 
pero que, bueno, con tanto jugador tan joven, eh, afortunadamente en Broncos en Español le hacíamos la entrevista a KJ Hamler, vuela el tipo, es, es, es ligerísimo, es, 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 es una pluma, y, y realmente hay que aprovecharlo bastante, y bueno, a destacar puntos también, se rompe récord de asistencia en un juego en Londres, allá en, en Wembley, y bueno, pues prácticamente Broncos Country llenó el estadio, y, y, y fue tanto las festividades estuvieron espectaculares, eh, los propios aficionados de Broncos comentaban que pues eh, las festividades no pensaban que hubiera tanto bronco en Europa o que tanto bronco hubiera viajado a Europa, pero fue un auténtico agasajo. Creo que el triunfo viene a ser el colofón de un cierre espectacular de una semana inolvidable para los broncos. Así que agradecimiento a todos nuestros eh, eh, broncos fanáticos porque realmente lo están haciendo muy bien. El equipo necesita ese respaldo básicamente cuando el equipo anda mal. Y creo que de aquí en adelante podemos eh, eh, ver cosas eh, importantes de lo que pueda hacer este equipo en, en un futuro. Eh, bien eh, decían nuestros compañeros que hay cosas muy puntuales en las que quizás el equipo tenga que, que, que mejorar, pero evidentemente, ¿no? O sea, nuestros coordinadores están mirando eso y, y van a ir corrigiéndolo, pero seguimos con nuestra cadena de jugadores lesionados. Eh, el día de ayer... No sé, la diosa fortuna nos jugó a favor porque se nos lesionó Cushenberry, pero vino Glasgow y lo hizo mejor. Pero, pero seguimos perdiendo soldados en la batalla y creo que, no sé si tengas por ahí noticias, brother, de alguien que pueda regresar después de la semana de descanso, pero creo que hemos perdido bastantes jugadores por lesiones y curiosamente varios de la cadera. ¿No andarán bailando ahí el guaca guaca o algo así medio raro? <risa> No, Carlitos, ahorita no hay, no hay updates y me parece que no va a haber toda la semana hasta que más o menos te des una idea de lo que sea después de esta semana de juego. Um, ya que regresan a práctica, me parece que regresan ya el lunes um, de la semana que entra. Este, el único jugador que podría yo ver es a Randy Gregory, pero me parece que todavía, todavía le queda tiempo. Eh, mínimo le daban cuatro semanas, pero se le puso en IR, este, la reserva de lesionados. Entonces, normalmente en esa tienes que durar mínimo cuatro semanas y después te pueden dar tu designación a regresar si es que regresas. Um, pero no se ha hablado nada de él. Uh, fuera de eso, todos los demás jugadores, la mayoría son lesiones poco más, más este, agresivas que van a costar la temporada. Josie Jewell estuvo en el juego, eh, se le vio un poco más, más lento. Alex Singleton destacado como uno de los mejores uh, este free agent signings que tuvimos en la temporada baja. Este, está jugando como animal descontrolado. Um, el único jugador que me interesaría ver es Baron Browning, que no se le puso en IR y estuvo lesionado. Entonces, tal vez él, él este, se le pueda ver algo después del bye week. Um, pero en sí, Carlitos, lo que, lo que tenemos en el campo ahorita va a ser lo, lo, la mayoría de lo que vemos. Sí me gustaría que se quede Gran Glasgow bajo centro. Me parece que jugó mucho mejor. Um, este, no sé, Rebeca, pero yo cuando estoy viendo... Eh, juego ya después de después del juego ya que veo Game Pass o, o este videos exactos de la línea ofensiva a uh, Cushenberry ha fallado mucho hay jugadas donde completamente se cae de rodillas lo empujan le dan la vuelta me parece que ha tenido muchas oportunidades este para proteger entonces me gustaría ver a Gran Glasgow bajo centro especialmente con Miners ya en, de guardia derecho 
Uh, o oh, tenemos un novato que este, durante training camp se, se le dio mucho de hablar, uh, se llama uh, Waterberg, eso ha pedido. Entonces, él también es, fue nuestro, nuestra esta selección número sexta, me parece, como centro de este último draft. Um, pero fuera de eso, Carlitos, es todo el update que tengo del roster. Sí, fue la selección número seis, eh, Matt eh, Henningsen, de la Universidad de Wisconsin, que por cierto tuvo una calificación de B en lo que fue la selección y bueno, pues este pudiera ser también otro de los jugadores que viniera a contribuir a la línea ofensiva, porque realmente sí, como bien mencionas, creo que fue, creo que fue bastante bueno el resultado de lo que vimos de este muchacho, se le ve madurez y creo que también se le ve fortaleza como para venir a reforzar y ojo, eh, quizás a lo mejor eh, este, esta lesión le termine costando a Cushenberry si no mejora la, la titularidad, porque realmente el salto de calidad en la línea ofensiva fue notorio, muy, muy notorio. La veteranía de Graham Glasgow, mi única duda será qué tanto tiempo se pueda conservar sano. Es, ha sido un jugador que ha tenido lesiones repetitivas y bueno, ojalá. Ojalá que por ese lado la diosa fortuna del fútbol nos proteja con su manto en las semanas venideras y podamos desarrollar por fin una protección para Russell Wilson y para el libro de jugadas que, como dice Rebe, ¿no? de alguna manera se simplificó y creo que fue más fluido. Recuerden, eh, amigos eh, de Broncos Country, que eh, la caja de comentarios está abierta. Nosotros recibimos todo tipo de comentarios eh, alrededor de lo que es el fútbol, opiniones a favor, en contra. O sea, nosotros estamos eh, dispuestos a escucharle, a contestarle y también, eh, ¿por qué no? Eh, si hay alguna duda, eh, aquí tiene a dos expertos que le pueden contestar alguna duda que usted pueda tener. Así que bueno, compañeros, este, eh, no sé si quieran pasar a los apuntes finales. Nos, enfi nos enfilamos a la recta final de este podcast, pero me gustaría que no se nos quedara nada en el tintero. Este, semana de descanso y creo que va a ser importante el partido en contra de los titanes de Tennessee porque pues, puede ser un parteaguas dentro de lo que pueda ser eh, esta temporada ¿no? eh, eh, 2022, que de alguna manera creo que ninguno de nosotros estaba en este presupuesto, esta marca de, dos, de tres y cinco hasta este momento. Rebe. Sí. Bueno, yo agregaría un poquito más de la defensa, que a ver, la vi súper bien, también creo que es una defensa que especialmente en el primer y segundo drive avanzaron muy rápido, y Tien estaba moviendo el balón como quería, Lauren se veía cómodo. Esta es una línea ofensiva que no había permitido un sack en las últimas, creo que dos semanas, y nosotros conseguimos dos. Y eso que lo hicimos sin Randy Gregory y Baron Browning. Entonces, la verdad, Nick Bonito, aplausos. Yo lo vi en su primer inicio súper bien, forzó un fumble. Es como que dije, ok, o sea, me sigue sorprendiendo la capacidad que tiene George Payton de ver talento, y creo que Nick Bonito es uno de ellos. Josie Jewell también estuvo por todos lados. Alex Singletary, la cantidad de, de tacleos que tuvo. Y luego por el lado de... de... Purcell, Purcell también estuvo con un partido magnífico. ¿eh? Estuvo forzando demasiado. Y la verdad que se le metía ahí a la cabeza, a, a la línea ofensiva. Y estuvo haciendo su trabajo. Y me gustó mucho lo de Purcell el día de ayer. Sí, y luego también esto, ¿no? Que ves un poco la fortaleza de este equipo, incluso en estos momentos de tanta presión, que tenían primera y gol por castigo en la yarda 5, y luego castigo, otro primero y gol, y 
entonces viene la intercepción de Justin Simmons. Como que esta defensa también demuestra que en esas situaciones en las que dirías, nombres es primera y gol, ya está. O sea, tienen cuatro oportunidades para avanzar dos yardas, nos van a acabar anotando, acaban encontrando la manera de tener. Entonces, honestamente, felicidades, porque también se hicieron los ajustes. Eh, Evero sigue siendo increíble, espero que podamos tenerlo por mucho tiempo en el equipo más allá de que sé que le van a acabar ofreciendo un trabajo de head coach eh, extraordinario como fue manejando el partido y lo que sí me preocupa un poco es Etienne corrió como quiso y también atacó por aire bastante, es un jugador muy versátil y va a pasar lo mismo dentro de una semana contra Derrick Henry, es un jugador todavía más potente, más agresivo y que también te puede hacer daño por aire. Entonces, espero que estas semanas Nathaniel Hackett, por más que los jugadores tengan descanso, él no descanse tanto y encuentre la manera de detener a Derrick Henry y hacer que el balón esté en la mano de Ryan Tannehill el mayor tiempo posible. Pero bueno, sí, esta defensiva sin duda alguna nos mantiene ahí a flote. Eh, Quiero seguir viendo a Justin Simmons como el líder de este equipo. Creo que también los Broncos le deben eso a él. ¿no? Yo sé que Russell Wilson es el jugador que es y lo que sea, pero Justin Simmons ha estado en este equipo, ha sido la cara de esta franquicia y creo que en este momento los hombros del equipo se deben de poner en él más que en otros jugadores. Eh, y básicamente eso, espero un partido duro contra los titanes de Tennessee Espero que esta semana honestamente no haya canjes. Me tocó hacer un análisis para Mundo NFL sobre lo que significaba ahora para los Broncos estar en la posición en la que estaban. Y yo decía que esta semana iba a ser de máxima decisión. Porque si era un partido en el que se perdía, prácticamente no le quedaba de otra a George Payton más que empezar a tomar decisiones. Porque recordemos que llega los nuevos dueños pero ellos nunca contrataron a Nathaniel Hackett, no hicieron el canje por Russell Wilson y tampoco contrataron a George Payton. Entonces George Payton él mismo tiene que salvar su trabajo y para mí venía con tomar decisiones difíciles. Habló de no querer deshacerse de ningún jugador, yo todavía no descarto esa posibilidad, pero creo que con esta victoria es más fácil justificar por qué te estás quedando a un Jerry Judy. ¿Por qué te estás quedando a un Bradley Chubb? ¿Por qué no vas a conseguir una selección de primera o segunda ronda en el próximo draft? Que se haya notado que esto nada más tiene que ver con darle tiempo al progreso. Y creo que eso fue lo importante de este partido, más allá de la victoria, que demuestra que los Broncos de Denver tienen el talento ahí, pero es un proyecto en proceso que incluye a Nathaniel Hackett porque también lo hemos visto mucho mejor. No me sorprendería que al final de la temporada, si se hubiera perdido el partido de este pasado Pero... domingo, de este pasado domingo, Nathaniel Hackett no tuviera trabajo. Creo que ese tipo de decisiones, George Payton ha de estar suspirando y diciendo como qué bueno que salió la victoria, porque tenía mucho más implicaciones que terminar con un récord 3 y 5. Hablando de la defensa, Carlitos, este, para mí los jugadores, aparte de todos los que hablaron, DJ Jones y Draymond Jones, me parece dos jugadores que están jugando demasiado, demasiado bien, que no está uh, dando mucho de hablar. Este, Draymond Jones me parece que tiene seis sacks en la temporada, Bradley Chow tiene cinco y medio, um, y DJ Jones lo que puede hacer para, para este, presionar al quarterback en la carrera es, es increíble. Me parece que Nick Bonito 
le falta mucho, sí tuvo su, su uh, strip, uh, strip sack y, y muy este, merecido, uh, pero también este batalló un poco ahí con el juego terrestre de, de ETN, pero en sí la defensa este, tuvo ese strip sack, lo recuperaron los aguares, casi casi los broncos se lo llevan, uh, tuvieron dos picks, entonces no le puedes pedir más a la defensiva de, de, de poder este, recuperar el balón. Um, fuera de eso, este, me gustaría que las piezas se queden en Denver, este, especialmente cuando tienes a pass rushers, es necesario especialmente en esta, en esta división, um, sé, que, sé que es muy complicado lo del salary cap, es muy complicado lo de los draft picks, pero cuando tienes una, una estrella que, que, que te puede poner presión, es un líder en el equipo, es, es difícil justificar que se vaya, entonces... Um, para mí Chávez es una pieza clave para este equipo. Uh, fuera de eso, Carlitos, hablando de, de Londres, este, me encantó ver a, a los Denver Broncos allá, me encantó ver a los dueños este, en un pub con, con fans, me, me encantó ver a, al presidente, me encantó ver a todos. Este, me llegó un mensaje de, de nuestro querido Michael McQuaid de Broncos Europe, dijo, es increíble, dijo, eh, he, he ido a muchos juegos de, de, he ido a muchos juegos y reuniones de otros equipos porque él trabaja para la NFL y dice, pero la, este, la, la presencia que tuvieron los Denver Broncos, la presencia que tuvo el equipo en sí, este, desde arriba hasta abajo, fue increíble todo, todos los eventos que hicieron. Este, y saludos a todos los que, los que viajaron. Julio Gil, José Videro, José España, el coach Talavera y Andúo, que, que hace, hace tiempo estuvo aquí. Este, a muchísimos más de los fans que fueron y, y este, se unieron para... Este, me parece que estaban en las, en las bancas, estaban Bronco, This is Broncos Country, gritaban. Este, entonces, mm -hmm. increíble este, que los fans puedan viajar de tan lejos y, y ser este tan amantes a un equipo de fútbol que, que iba con una marca de, de 2 y 5. Este, entonces, para, eso es pasión y eso es amor verdadero a la azul y naranja. Y, y por primera vez noté también este, que pues ya los altos directivos, los nuevos dueños del equipo, como que se metieron ya de lleno a lo que es la camiseta y ya no andaban los rumores de que andaban pidiendo la póliza de sus tiendas que se, se hiciera efectiva. Creo que fue muy importante el partido de esta semana porque creo que hay una reconciliación de muchos puntos, de muchas cosas y ojalá mantener la esperanza de que este equipo realmente siga mejorando, siga creciendo y sobre todo ¿no? el agradecimiento pues, a todos los que hacen es, que, que sea Broncos Country como ustedes han mencionado, pues la afición, la afición, un completo 10, 10 de calificación. Así que bueno, pues estamos llegando prácticamente a la recta final. Vic, solamente que nos recordaras este, las vías por los que nuestros amigos, eh, entre amigos, nos pueden eh, ver, comentar, compartir y bueno, pues eh, externar sus opiniones. Claro que sí, Carlitos. Nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, este, donde ponemos el video, YouTube, Broncos en Español, Twitter, Instagram, Broncos en Español, y también nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify Podcast, y este, denverbroncos.com slash audio, y en muchísimos lugares donde pueden ver el video, escuchar el audio, lo que sea, y ahí nos pueden dejar los comentarios, amigos, para, para ver cómo, cómo andan sus pensamientos en, este, de los Denver Broncos. Eh, Rebe, reiterarte la felicitación. Estamos muy orgullosos de ti. Estamos siempre felices de que estés con nosotros. Y bueno, pues eh, despedirnos. Eh, el agradecimiento a todos, a todos. Gracias, compañeros. Y no solamente nos resta. Broncos, let's ride. Let's ride.
Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details.